0: Bienvenidos a Mixo el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy estrenamos micrófono, así que es posible que mi voz, a pesar de la edición, a pesar de pues, las diferencias técnicas, podéis notarla algo distinta, algo cambiada. Espero que no mucho y espero que todos los cambios que notéis sean para mejor. Vamos a comenzar hablando de Galileo, esta red de posicionamiento europea de satélites que no está completa pero ya está operativa. Y lo comentábamos el lunes que estaba caída, que se había tirado todo el fin de semana caída y ha pasado el lunes, ha pasado el martes, ha pasado el miércoles y sigue caída. Seguimos con la red de posicionamiento europea, la única civil que hay en todo el mundo que está fuera de servicio. Las redundancias no han funcionado, las dos digamos estaciones base de control de estos relojes hiperprecisos que se necesitan para hacer ya digo, todo este control, están caídas tanto la de Italia como la de Alemania ha habido microcortes o caídas eh, mucho más cortas a lo largo de los últimos meses de los últimos dos años de operación pero es que cinco días ya empieza a ser hasta vergonzoso, ¿no? como titulábamos en el episodio, esto no solo está dando muy mala imagen al servicio, a, entiendo que hay que despurar responsabilidades y entiendo que esto a nivel de ingeniería es una gran vergüenza para Europa seguimos dependiendo de los sistemas sistemas eh, de GPS que también funcionan, entonces pues seguimos demostrando dónde estamos cada uno, al menos estas dos redes, porque debería de ser un servicio crítico, o lo es un servicio crítico, y un servicio crítico no puede estar caído más de yo qué sé, una hora cada varios años, es decir, Twitter <ríe> tiene más estabilidad que la red Galileo, ya sabemos, este tipo de cosas tienen que estar siempre, siempre siempre activas, algo que ocurre con el GPS, y que obviamente cinco días para seis con la red galileo caída pues nos están dejando a todos bastante mal y ahora dejamos los satélites y nos volvemos a la Tierra porque hay que hablar de multas. La primera, la Unión Europea prepara su segunda gran multa para Qualcomm por todo este tema de las licencias en sus procesadores, digamos la IP, la propiedad intelectual que Qualcomm obliga o cómo funcionan sus contratos con fabricantes de teléfonos móviles, con fabricantes de otro tipo de tecnologías, etcétera. Así que, en breve, multita nueva a Qualcomm otra multita, la tercera en este caso va a llegarle a Amazon en el caso de que esta tercera investigación que va a abrir ahora la Unión Europea después de meses de preparación acaba diciéndola así, sería la tercera multa, ya digo, para Amazon después del tema de impuestos que comentamos hace unos años hace un par de años, y del tema de los libros electrónicos entonces, segunda gran multa para Qualcomm tercera gran multa para Amazon en, en el horizonte, ya van tres de la Unión Europea a Google Facebook ya tiene tanto que es por descontado. Microsoft de vez en cuando algunas, más los rapapolvos gigantes que le cayeron hace más de una década, y todo sigue igual, es que estamos casi a multa cada mes, pero multa no, una multa de 3 bueno, millones, 5 millones, no, no, estamos hablando de cientos de millones, miles de millones, tanto de euros como de dólares, constantemente, cada mes, cada dos meses, pum, 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 y esto perfecto, va muy bien para las arcas europeas, para las arcas estadounidenses, para tal, porque es dinerito extra, pero realmente no estamos atajando el problema, Mucha investigación sobre abuso de posición dominante Yo no veo Google menos con menos posición dominante No veo Amazon con menos posición dominante no veo resultados para mí, para el consumidor, para otras empresas que tienen que competir con ellos. No veo realmente el efecto, porque las multas o el efecto que están teniendo, ¿vale? Es de dinero, como comentábamos hace unos días, es mucho dinero, pero a su vez es poco dinero. No está haciendo rectificar y no están viniendo acompañadas de cambios legales, cambios de legislación que les digan, esto lo puedes hacer y esto no lo puedes hacer. Y es que... Más allá, por ejemplo, de la, la industria del automóvil, que ha tenido todo este problema de las emisiones durante los últimos cinco años, no se me ocurre otra industria que constantemente esté recibiendo tantas multas de todas partes: de India, de Australia, de China, de Japón, de Corea del Sur, de Europa, de países concretos de Europa, de América, tanto del norte como del sur, constantemente y las cosas no cambian. No lo entiendo, de verdad, de verdad que no lo entiendo. Pero bueno. Dejamos esas empresas y nos vamos a una curiosidad que ocurrió hace algunos meses y que yo me he enterado ahora. Resulta que en Israel han creado un carnet, una licencia de conducción específica para bicicletas y para patinetes eléctricos. Para bicicletas eléctricas y patinetes eléctricos, ya digo que si le pongo el adjetivo al final queda raro. Lleva desde enero de 2019, ya digo, se llama el carnet A3 y va a permitir conducirlos o manejarlos a partir de 15 años y 6 meses después de asistir a un curso presencial en unas autoescuelas o como se llama. Y de aprobar un examen teórico relativamente sencillo, por lo que dice la prensa, de 30 preguntas. La edad para conducir en Israel creo que son los 17 años, no sé si son los 18 como en la mayoría de países de Europa y del mundo. Y esto me parece tanto curioso como algo que creo que vamos a empezar a ver en más y en más y más países. Si los patinetes y las bicicletas eléctricas no pueden ir por las aceras por su velocidad, por su forma y porque es lo correcto, que vayan por la calzada y están cogiendo velocidades que vale, los gobiernos pueden limitar, 20 kilómetros por hora, etc. Oye, pues hay que poner algún tipo de carne de conducir, hay que por lo menos enseñar las reglas viales, porque tú puedes coger un patinete, te metes en las calles y, y, y a lo mejor no te sabes qué significa esta señal con esta forma, flecha tan rara y esta cosa tan roja pues oye señora, oye señor ¿qué es que esto significa? que esto es una calle prohibida esto significa que es de una sola dirección esto significa que aquí usted no puede girar y si no te has sacado el carnet de conducir tanto de moto como de coche pues es posible que nunca te hayas enterado de qué significan estas señales, entonces tiene Israel todo el sentido en imponer este tipo de licencias, aparte de casco aparte de un montón de protecciones para este tipo de medidas hace unos días se moría una youtuber con no sé cuantísimos millones de seguidores mientras iban patinete por Nueva York porque le había atropellado un camión, pues seguramente este tipo de cosas las vamos a empezar a ver cada vez más y más y más y más, porque claro, nos metemos en la calzada los conductores de coches están muy mal educados, los conductores de bicicleta se piensan que pueden hacer lo que quieren también, que pueden saltarse semáforos y, los, y ahora llegan las bicicletas eléctricas que van más rápido, en cuesta arriba, que no te cansas, los patinetes, etcétera con lo cual nos vamos a encontrar con una marabunta de tipos de vehículos distintos en los que muchas de las personas van totalmente sin protección y vamos a empezar a ver muchas lesiones y muchos muertos. Así que qué menos que un poco de educación vial en este sentido. Cambiamos de tema radicalmente porque en mayo una investigación de la prensa de Reino Unido reveló que Google había dado un montón de ayudas económicas a un montón de clínicas antiabortistas tanto en Irlanda como en Reino Unido como en Estados Unidos para que compraran anuncios en los resultados de búsqueda de Google en los que, digamos, cuando alguien buscaba aborto, cómo conseguir un aborto, clínicas abortivas, etcétera, pues le ponía publicidad que parecían clínicas donde podrías realizar este tipo de procedimientos pero en realidad eran clínicas en los que te iban a intentar llevar hacia otro sentido. Como esto es un podcast tecnológico, no vamos a hablar de los méritos ni los deméritos de este tipo de prácticas, pero sí es cierto que, oye, esto es una confusión y si una persona quiere ir hacia este tipo de clínicas, los anuncios de Google deberían de ser un poco más claros, ¿no? Y así lo consideró la propia compañía, que ha cambiado. Y en varios países, creo que en España y en México, por ejemplo, no, pero en varios países de habla inglesa, va a empezar a mostrar, os dejo un enlace en las notas del episodio a cómo queda, Debajo de los anuncios de este tipo de clínicas, si en ese anuncio o en la clínica asociada a ese anuncio se realizan las prácticas o si simplemente no se realizan porque son de información, porque son de psicología, de apoyo familiar, de un montón de cosas, ¿no? No todos los anuncios sobre el aborto tienen que ser de clínicas especializadas, pero tampoco está bien que, digamos, se engañe a gente. Que está en una situación muy desesperada, muy complicada, porque un aborto nunca es un momento feliz y que les haga perder el tiempo e incluso, ya digo, algo más. Dejamos Reino Unido, dejamos esto de Reino Unido y de Irlanda, mejor dicho, porque tenemos que hablar de una cosa muy curiosa aquí en España. Desde hace varios años existe una plataforma online que se llama LexNet, que, digamos, comunica a los juzgados y los tribunales de todo el país. Es una forma, digamos, como una intranet para que los abogados, los procuradores, los jueces, los fiscales, etcétera, todo esté ordenado y todo esté ahí. Cuando tengas que entregar unos peles, cuando tengas que recibir una notificación, etcétera. Básicamente es como una especie de... Eh, plataforma online de la justicia española. No nos vamos a meter si funciona bien o si funciona mal, pero la noticia que me he encontrado es que ha recibido una denuncia, este sistema, por parte de un juez en concreto, en la que se dice o se explica o se intenta argumentar que el exnet es esclavista, entre comillas, porque lo menciona así, que les tiene como esclavos a los abogados y que incluso podría llegar a ser anticonstitucional. Lo dice porque una vez que te llega una notificación a un abogado, imagínate a tu propio abogado, tienes tres días para leerla o para que el sistema lo dé como una notificación entregada la hayas leído o no la hayas leído esto tiene sentido para dar un poco de agilidad al mercado o a, digamos al sector y por otra parte, claro, tu abogado no se puede ir de vacaciones, tu abogado no se puede despistar un jueves o un viernes y llegar el lunes y que haya llegado una notificación y que se la haya pasado porque tenga muchos casos abiertos o lo que sea y pierdes el juicio porque no has entregado una documentación, porque no has encontrado unos papeles, etc. De hecho, un caso similar es lo que argumenta este juez que ha ocurrido para decir, oye, este sistema no funciona. Así que fijaos cómo elementos técnicos tan sencillos y tan, en cierto sentido, esta desconexión entre argumentos legales Legales de cuándo es una notificación legal y el argumento técnico de te la ha entregado, es decir, te ha enviado un email, te ha enviado una notificación a través de esta plataforma, ella la haya recibido tú o no, pues ese es tu problema. Hay un montón de formas reales de comparar, oye, lo ha recibido, lo ha leído, no lo ha leído, etcétera, sí o no. Así que muy curioso esto porque es algo que yo completamente desconocía. Y ahora vamos a hablar de algunos temas un poco ya más conocidos, más comunes en este podcast, como son Tesla y Apple. Vamos a hablar rápidamente de lo de Tesla porque ayer anunció una rebaja y la eliminación de algunos modelos, digamos menos populares de sus coches. En concreto, las rebajas en los, por ejemplo, en el Model 3, deja los modelos de más alta gama rebajados, me parece que casi 4000 y pico euros en los modelos de 70.000 euros y el modelo ahora mismo más barato del Model 3 con la pintura en color blanco, la tarifa que te cobran por entregar el coche, etcétera ahora mismo está en 49.000 euros con lo cual, bueno, de barato tiene poco, pero es lo que seguimos. Y en los modelos S y los Model X, pues el precio también ha quedado algo cambiado. Os dejo un enlace en las notas del episodio para que podáis ver todo este baile de precios. Ya sabéis que Tesla me está cambiando los precios casi cada dos meses. De hecho, el propio Elon Musk horas después de que se revelase en estos cambios de precio fue a decir que el 16 de agosto el precio del sistema de asistencia a la conducción de autopilot va a volver a subir aproximadamente otros mil dólares pues están los consumidores un poco eh, confusos esto ya lo comentaremos en el podcast de Elon que tengo con mi compañero Matías Savia y lo dejamos ahí en el caso de Apple, una noticia importante, una noticia no confirmada, pero, oye, es una buena fuente, como es Bloomberg, revela que Apple está pensando o está preparándose para producir podcasts exclusivos para su plataforma de distribución, para Apple Podcasts sería similar a lo que hace con las series para Apple TV Plus, aunque no sabemos si, digamos, creará un servicio que se llame Apple Podcast Plus, ¿no? Con un sistema de pago, etcétera. Simplemente son podcasts que solo puedes encontrar, solo puedes escuchar dentro de su plataforma. Es muy similar a los Originals de iVox, muy similar a lo que está haciendo Spotify con algunos podcasts y tantas y tantas compañías como incluso Luminary, etc. Entiendo que Apple lo que va a hacer es poner financiación, poner producción para unos podcasts concretos y, oye, así atraer a este tipo de podcast, o al menos atraer a los oyentes que quieran escuchar esos podcasts, y como ya estás utilizando la aplicación de Apple, pues ya te quedas y el resto los escuches ahí, ¿no? Que es lo que se intentan hacer todas estas compañías con estos podcasts exclusivos. Te quedas porque hay dos o tres podcasts que no puedes escuchar en otras plataformas, y ya, pues oye, el resto de, digamos, de tus programas favoritos ya también aprovechas y los escuchas ahí. A mí esto no me parece mal, ni me parece bien, me parece que básicamente es hacia dónde va a ir el negocio del podcast. Podemos discutir semántica, podemos discutir si un podcast es realmente, un RSS, bla, 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 que tiene que ser distribuido en todas las plataformas de forma libre, un argumento que ciertamente tiene bastante mérito, pero, ya digo, si queréis saber más de esto, en Kernel, con Franz y Zuz, quizás grabamos un episodio muy al respecto de cómo estaba evolucionando el mercado del podcast. Cada vez va a haber más podcast de pago, cada vez va a haber más podcast en general y más podcast exclusivo. Entonces, bueno, pues nos vamos hacia un mercado más fragmentado, más divisivo, mucho más similar al del vídeo y poco a poco esa esencia del podcasting original del dos podcasting de 2008 pues se va perdiendo pero bueno, otras cosas van cambiando y bueno, muchísimas noticias más en la newsletter Ya sabéis que todo esto que comento siempre lo dejo en las notas del episodio Para que veáis un poco más, para que leáis algo más Espero que el micrófono haya quedado bien He hecho unas pruebas antes, creo que si sí, no hay apenas eh, diferencia Y ya me comentaréis, ya sabéis que siempre podéis dejar un comentario Que os lo invito, de hecho os lo pediría de rodillas Aunque no me veis que esté de rodillas o no Así que tendréis que creerme, estoy de rodillas ahora mismo, es mentira no lo estoy, con vuestra opinión, pues si el podcast es tal, si el podcast es pascual, si comenta más de este tema, comenta menos de este tema ya sabéis que me los leo todos y me llega muy bien, y si no queréis dejar un comentario pues dejáis una valoración, etcétera, una estrella un no sé qué, me enviáis un correo con vuestra opinión o lo que queráis, muchísimas gracias a todos por seguir escuchando Mixio cada día y nos vemos mañana